vi folk och skitprat den nere gången så ska vi till näringslivet och vi ska ta en som den 12 februari fyller 40 år inte såna Roald och <laughs> Ja, jag hoppas att jag är 40 år i alla fall. Det var med kroppen. <laughs> ja. Välkommen Roald Dolmen. Tack för det. Det er Jon Uden Hauke og Andreas Katare Øvregård som sitter og skal prate med i dag. Og det vi lurer på som aller først er hvordan i all verden startet eventyret for deg. Ja, se, det, det var jo, jeg er jo vokset inn i det egentlig. Det er havbrukseventyret som jeg har vært med på. Det er jo vokset inn i, for pappa begynte jo med oppdrett i 1971 allerede. Mm. Og det var jo første han i Nord-Søndelag. Og da var jeg sju år. Så det jeg gikk jo bakom dem og i Herland der og var med egentlig da jeg var med i Guttungen. Og begynte jo å arbeide tidlig, selvsagt. Og til 12 år, 13 år, så var vi jo med ute og fora laks og styret, ikke sant? Og var med på alt og laget for. Og den biten som jeg har vokst opp med det egentlig hele livet. Og da jeg kom fra militæret, så begynte jeg noe arbeid fast. Da har jeg jo fast ansatt for første gang da. Men jeg har jo arbeidet i mange år da, da allerede. Så det er sånn jeg kom inn i det. Og så ble jeg jo i... I 95 så tog jeg egentlig over, kjøpte selskapet da i dammen Hermann Dolmen og Håkon Hodan. Vi kjøpte dammfisk da, den gangen av en pappa og dem som hadde. Så siden den tid så har vi jo haft styra med det selv da. Men det var jo ledende stillinger fra tidlig da. Hva er du i dag da? Er du oppdrettsmann, eller er du investor, eller hva er du for noe? Jeg vet jo, det vet jeg nesten ikke selv hva jeg er for noe, for jeg holder på å rota meg ganske mye akkurat nå, men jeg ble jo litt mer investor etter at vi selgte til sommer. Men det er jo bare et års tid siden. Men samtidig har jeg jo vært litt investor i det som har foregått her ute, i hvert fall hele tiden da, og haft mulighet til det. Men det er noe havbruk som det brinner, og det er der jeg satser egentlig mest nå. Det er det jo med det jeg holder på å bøgge opp. Jeg prøver jo å lage det noe igjen nå. Jeg tenkte jeg skulle ro meg ned, men det er vanskelig. Roen er med å være med på en milliardinvestering litt lenger nord. Ja, det er vårt, ja. Gaia. Gaia, ja. Det er jo det som jeg bruker mest tid på nå akkurat. Jeg er jo styreleder, og det er jo stor investering. Vi bruker en milliard. Fortell litt om Gaia. Gaia er jo et landbasert postmålteanlegg. Da vi begynte her, så var planen egentlig å bygge et matfeskeanlegg. Men så så jeg jo det fort at behovet for postmålt er mye større enn å ta risken på å være en av førstene som lager et komplett matfeskeanlegg på land. Jeg tror det er kjempefullt. Så vi har jo en plan på trinn 2 på trenet, og jeg har jo anholdt tomt, og den er under regulering i kommunen, så jeg har jo store planer om å bruke total investering av 4 milliarder til oppe å trene, hvis det får det til. Men Gaia nå blir et postmåltanlegg som produserer fisk som skal bli 28-900 gram, og settes ut i åpne mære. Og der kommer vi jo tidlig inn i prosessen, i dag med Geir Skarstad fra Salsbruket, og Bjarne Bjørkan og de som holdt på med prosjektet, men så kom jeg inn og kjøpte meg inn, og så ble det jo litt i penger der, så fylte jeg på sånn at vi kom oss videre og fikk søknadene inn og fikk alle systemene i gang da, og da fikk vi jo konsesjoner og kom oss til. Nå i dag så har jeg jo med, ble det jo en stor runde å hente inn kapital til den buggingen som vi holdt på med nå, men fikk med Aker på 25 prosent, og så har nå jeg styring på halvparten, og så er det med flere investorer. Vi er ganske mange lokale der også, så vi er en 
bara på träna ska man säga si. så det är er folk som är er med runt eh, nästan 70 stycken av inbyggarna på träna är er med på det här projektet. Hur många inbyggare är det på träna? 432 så han och det var där jag var där på måndag och tisdag och den här veckan och då snackade jag med den fjärde delen av inbyggarna som är er med på <laughs> ja, projektet. Så det vart ju det var lite artigt för att Alltså jag mötte upp här och med kommunstyre och kommun och det var ju snart ingen som var habil att behandla eller <laughs> behandla det som var intresserad av vara ägare vet du. Och det slut så måste vi ju säga att ordföranden och rådmannen och någon där måste kanske inte investera då. Och det har varit ju rätt man så kom ner tillbaka ja nej men kärringen går ju investera så att det var <laughs> Jeg tror ikke jeg har skjønt det helt opp der, men det har vært greit da. Jeg begynner å ha sånn setteordfører fra Østlandet. Ja, ja, ja. Nei, det er stor interesse. Det er kjempeartig helt opp her. Vi har et veldig godt forhold til lokalsamfunnet. Var det tilfellet at du ble trener, eller? Det var litt tilfellet. Det lå jo godt i rette. Men så har jo følt meg lang tid på Nova Si, og de har jo det beste lokaliteten som drives opp over Hadgangskysten igjen på trener. Det er en lokalitet ut på her. Og det er på grund av temperaturen. Så den legger så gunstig til, så vi vil jo ha veldig lav energikost i forhold til mange för vi har ju en temperatur på runt 8 ja 28 grader om vintern och 12 13 14 på sommaren så det är er väldigt sån ideell temperatur. Mm. Så vi slapper att bruka energi på uppvärmning och körning i stor grad da. Så sån sett så är er det en, en fin plats. Ja. Det att du har startat sån helt på golvet bokstavligt talat och gått gradan upp igenom kar det och se si när du investerar i ett sånt projekt som er det här. Nej, det är er, er ju mycket tröggar på projektet brukte jo litt tid på det og vurdere det jeg, jeg har jo ikke det alene lenger min Rodo Invest som er det eies jo av ungene mine da, men jeg er jo som en sånn enehersker føler de dem sikkert i hvert fall da. For, 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 men planen er at de skal de er jo eier jo og skal inn i det og jeg har jo Jeg er datter nå, og yngst også, og går ut i, I Bergen og har fem års studie der som havbruksingeniør, og, og hun skal begynne på å trene da. Så, og, så Rasmus, han er jo NK borti settfeskeanlegget som er bøgd i Osand før, før det ble selt til sommer da. Så han jobber jo i næringen da, så hun gamleste og hun er lærer da, på, oppe på skolen hjem i, I Gravik. Mm. Så jeg mener jo rundt der, men det er klart at uh, å investere så tungt, det må du være litt, uh, jeg føler meg trygg på prosjektet og på biologien og på systemet, så derfor så gjør jeg det. Og så har jeg kjempeløst å bøge opp et konsern på landbasert oppdrett. Da. Og så er det ikke, når du først har gått ut av havbruksnæringen på sjøen, så er det ikke lett å komme seg inn igjen i den dagen, da må du, uh, du får jo ikke noen konsesjoner, du får ikke noe, altså det er bare å komme seg inn der. Eh, derfor man på land er det jo muligheter da. da kan man jo bøge et koncern, som som kan bli stort igjen da. og det har jeg løst til Roald, du, du fyller 60 år den 12. februar hva er det som fortsatt gir deg denne trangen til å skape og denne sulten på å skape et koncern? Nej, det det, det er ikke pengene Ja, det er ikke, som gjør det at det skal tjene så mye. Ja, vi har, noe, vi har nok. Ja. Altså, det, det, vi kunne jo sette i stolen. Mm. Bare, men det, jeg tenkte jo egentlig at det skulle bli mindre og roligere og sette, man, sette i det 14 år. Da blir det fort lei, egentlig, så du må begynne med noe. Og så er det å få til noen arbeidsplasser. Jeg synes det er kjempeartig å skape en næring. Og så er det synes jeg det er kjempeinteressant å se om det går an å bøgge noe som det som vokser oppover, da. For, for folk da, og for et samfunn. Da. Det synes jeg er artig. Ja. Så det er, ja. 
Jeg var nog så heldig att få være med en roll til trena lagens storsaker, Havpuls, og jeg ble jo imponert over hvor mye oppdrettsmann du er da, og ikke bare innmestor, sånn som vi har vært og snakket med ordføreren på trena, så da sen Roald, nu skal jeg gå med en tur for mig selv, sa han, og da har han kikket på bøggeprosessen. Det her er jo noe som du har i fingerspissene, og du ser løsninger, sånn, sånn som jeg oppfattet det. Ja, da, det, er jo, det er jo det er sånn som min styrke er, nå bøger vi et annet som er veldig teknisk. Mm. Uh, veldig, men jeg er helt heldig at jeg har vært med på hele processen på det tekniske, nye, småttanlegget som er bøgd i Osan. Uh, det har er jo brukt uh, fem, under 50 millioner der også, som, uh, som jeg var med på, og var så heldig at jeg var leder i, I styret og stell, og det, det ble bøgd da. Og så skjer jeg på trena nå, så er det en litt annen teknologi på, på noe da, enn, enn det er der, men Men uh, det som hjälper mig då er att fisken som vi ska ha igenom det anlägget där, den har ett hjärte och det hjärte där, det måste slå hela tiden och ha det gott då. Mm. Så att det tekniska nog skjer på träna nu var det ju måndag och tisdag och då var det ju och gick mycket för mig själv och kika och kika men nu är er det tack för nu är er ganska trög på att vattenbehandling av vattensystemen kommer att fungera. Det blir kommer så långt nu i systemet det är er, er helt trög på att vi kommer att få ett gott produktionsvatten för det om vi brukar recirkulering och brukar vatten många gånger. Mm. Men nu er det å bruke, også, bruke tida mi på å se på hvordan skal fisken flyte gjennom logistikk på fisk gjennom et sånt anlegg. For det er jo nytt, for det, det er mye større fisk vi skal håndtere, som er løsere på rest, og han har en annen livssyklus, han går på sjøvatten, han er, så det er en annen, annen da, men dere føler jeg at jeg kan mye om da. Og, så nu bruker jeg tida på det, da, så at vi skal levere en fisk som er uten sår og lyter, skulle du si, når vi lever inn ut derifra, og inn i store mærene, og det er jo tenkt å lever til den nye næringen. I fremtiden så skal trena levere fisken til den nye hav, hav, til havs, da. Havbruk til havs, som er under utarbeidelsen nå. Så det er som er plan, og derfor Aker er med også innenfor at Aker, Salmar, Salmar Aker Åsjen er jo den som har de store mærene ute i havet i dag. Mm. Og, så vi er jo en del skal være leverandør inn i det systemet. Hvor viktig er ny teknologi når du ser fremover på, på oppdrettsnæringen? Så nu har det kommet en et type mere som kan ha en million fisk som er AI-styrd ja. fra, fra Kina, og så ja. er en ny teknologi viktig for det utviklingen som sker nu. Ja, det er helt det blir opdrag blivet sådan som det er i dag. Det blir lidt rådende opdrag på kysten, sådan som vi har det. Det tror jeg det blir, men ikke er mye. Mm. Jeg tror ikke det vækser akkurat. Det er kæmpe mye at vækse. Det er kæmpe at vækse i nye teknologier, og det er jo så heldig at være så innovativ den gangen for er det mange år siden vi begyndte at bygge akvatrossen. Det har jo vært med på hele veien det, og vi fikk jo utviklingskonsentrasjoner i, I Midtnorsk Havbruk, som det var den gangen, og, og utviklet akvatrassen i lag med en sandstad på, som opprinnelig kom fra Valer. Da. Mm. Og, og det viser jo det at jeg er hele tiden bestandig opptatt av teknologi og den nye mulighetene som finnes i næringen. For det er jo det som tar det videre. Det har det gjort på land, det har det gjort på... Jeg bøgde først sattfeskene der i 1985, Da var jeg, jeg kom jeg akkurat fra militæret, og da var jeg jo lein et år borti Åsland og bøgde gamle første resirkunsanlegget vi hadde der. Jeg la med en onkel til meg som var, var rørlegger, og, og så var det en maskinfører der og grov, og så bøgde vi det anlegget da. Og så kom det inn til om meg etter et år da. Kom en hermann inn og, og begynte, og da ble vi to da. Så har vi vært kvar dag det første året, da var jeg i Åsland kvar i hjertelig dag. Når vi fikk en fisk så måtte vi være der. Det blir jo som å ha et fyr og seim det. Men så säger med teknologin det här genbruk av av slamme 
speciellt på tränan också blir ju det en stor del av av hela konceptet ja. på grund av logistikutfordringar och mm. Det är vi jo först om och värme på i lommen Bjarne Björkan som är grunder på den typen och benöt slomme på så där ska vi torka vi slomme med att vi fyra slom ska du det så att vi brukar mycket mycket mindre ström än det vi är i det andra som brukar för då. så det blir eh, vi lagar pellet av slomme och så fyrar vi med det i en tørke som tørker det slammet som kommer etterpå igjen. Og det kan du kjøre i gang med trepellet, og så bare tar du over med slam, slampellet, skulle du si da. Og da varmer vi opp eh, vatten og bygninger, og vi skal levere til fjernvarmeanlegg, og det bygges et nytt hotell på Trena nå, som vi er i dialog med om vi skal levere varme dit også. Sånn at eh, der er det, eh, det var kjempeinteressant. Da, I stedet for å kjøre bort 380 trailere med, med 20% slam, så blir det 6 trailere til slutt med oske som kan brukes i gjødsel til slutt. Da. Så det er, vi er første anlegg i Norge som gjør den, den der nå. Og så skal vi, for vi må kjøle vatten forskjellig gang, og der bygger vi kjøletårn. Det er heller aldri brukt i Norge, så kjølingen skal ikke foregå med elektrisk kraft, den skal foregå med kjøletårn mot luft da. Og det er en teknologi av Bjarne Bjørkan, er jo en ingeniør som har vært i oljeindustrien, og det er jo brukt rundt om i verden mange plasser, og trena er helt ideell eh, temperatur for å gjøre det sånn. Da. Så det blir jo kjempespennende, det er jo nytt, ja. så både avfallet og kjølingen er en ny teknologi som ikke er brukt i avbruksnæringen før. Pluss at vi da ikke kommer til å bruke noe mye energi, da. for det er energi og en knapphet på, oppover helgangskysten og trena. For de la en kabel til trena i 2009, som var på en over nesten 10.000 megawatt. Ja, det var noe sånt. Noe sånt, ja. Det trodde de var lagt for, altså for fremtiden, var, det kom ikke til å bli noe mer behov for. Og nå var den oppbrukt da. Mm. Så nå var man mer strøm. Holde oppdrettsnæringen på å bli en miljømessig mer stueren næring? Det jobbes ja, for veldig med det da, og det, det tror jeg den blir. Det som foregår på land blir veldig rent etter hvert når teknologien blir enda bedre men jeg tror det åpner mer på sjøen, og så kommer det til i fremtiden å bli altså at du må samle opp, og det går an, det finnes teknologi i dag, du kan samle opp i 50 prosent, uten problem. Men du må ha et system som håndterer dette på. Den industrien er ikke bøgd enda, men den kommer, det tror jeg. Så jeg, jeg tror nok at det blir mye renere, mye renere næring da, etter hvert, og det må det, må det bli også. Det er det blant annet ligger planer på Kråkøya, ikke det? Det ligger planer på Kråkøya, ja. Og det er jo kjempespennende. Så der er det jo, der er jo, Masai var jo i kommunestyret en periode, og jeg spurte han flere ganger om hvorfor det går så tregt på å få til eh, tomti, og få til å bygge ut området. Men nå er jo, ble det jo omsider stiftet eiendomsselskap, og fått inn profesjonelle folk, og så nå skjer det, tror jeg. Og det er kjempegodt. Er kan, kan vi ta akkurat den biten med politikken? Altså, hvordan var det for en litt sånn utålmodig grunnersjel å være politiker? Ja, jeg vil ikke si at jeg har vært politiker nesten. Jeg har vært med i kommunestyret og vært med på det, men jeg vart med på det på, kun for at kommunene var sammenslått. Ja. Jeg synes det skulle bli så artig å lage en ny kommune. Og det må jeg bare si at det ble jeg skuffet da. Mm. For at vi, jo, vi var jo ikke i noen posisjon til å, til å få utøve noe. Og det, jeg synes mye av det som foregått er de fire årene jeg var med, var bestemt før det kom til, til kommunestyret. Så det var... Hva svarten gjorde vi der, nesten skulle ut og si. Vi som satt på siden. Vi fikk ikke uh, gjort så mye. Det foregikk mye ganger før, før det kom 
fram till politisk behandling syns jag då. Mm. I förhåll till det jeg var vant til. jeg tenkte at, okay, nu ska vi sätta oss ut på det. Nu ska vi bli eniga i kommunstyret om hur det ska bli framöver och få til en kommun som som kan ha god vekst och god ekonomi och god fart då för tänkt med mig själv att det låg rätt för det. Men det var inte så. Det var fick en sån aha upplevelse av politiken. Du satt för högre och var inte i position ja, med den. Jeg satt for høyre, ja, jag satt för högre, ja. Vi hade massa goda förslag syns jag, men men det kom ut igenom. Det och det är sån är ju sån är ju demokrati då. Så är färdig med politik då eller kan du tänka dig tillbaka? Nej, jag syns det är så trekt. Jag vet inte om jag ska bruka tid på att se. Det blir mycket tomprat och sett och ja, jag syns inte någon stor framdrift i det egentligen. Så att det är riktigt om jag kämpar och bruka tid på det. Jag syns det är artigt att vara med i höjre och kan vara artigt att vara med på medlemsmöten och vara med sån då. Det syns jag är ju vara i kommunstyret så jag kan ju hänga med möten någon gånger men men det är inte jag som det är artigt att höra att vara bak i partiet och kan eh, ha någon ideal till dem som med er, då. Ja. Är er det artigt att sitta i styret i sällskapet än att driva med politik? Det är er mycket artigt. Det är skärre när du har bestämt dig för något så blir det så. Du er styreleder i 17 sällskap. Hur får du tid att det? Ja, ja, da, det kan ju spöra om något sällskap. Det är er ju sällskap som är styrer sån helt ordentligt led och något sällskap är er styreleder i i styret. Jag har ju sett dig som styreleder i två börs sällskap och så har ju har ju lite erfaring med det da, men det ska ha mycket tid till. Mm. Och den tiden man ju finner något sällskap blir för lite tid til så det går ut över dem så du vet så jag måste nog sortera något tror jag framöver hur mycket han ska bruka på ta på sig för andra sällskap där är blir ju delvis bord om att vara styreleder i sällskap som inte har er investerat i och delvis sagt ja till någon då men det vet jag inte om jag gör längre då för det tar sån tid då. Mm. Ja. Du satt på en tanja i NTS? Ja, ja. Är er det bra det som skedde med NTS? Eh Det er både og, da, er det, men vi var jo en gjeng eiere som var forskjellige. Altså, vi var en gjeng gründere, egentlig. Som, først var vi en gjeng i Midtnorsk Havbruk som drev det, og det var jo, virket jo veldig greit det. Mm. Og så, men vi hadde jo også disputet der. Vi var jo gjennom en rettssak i Midtnorsk Havbruk også, med, i eier, eiersaken. Men det falt på plass, og vi tog det videre, og så... Når det er nærings, når det er et firma skal vokse, og du er bare grunder, som eh, har forskellige meninger, så blir det vanskelig. Så jeg tror, altså NTS, at det at vi eh, vi midt norsk avbruk tog jo egentlig over 75 procent av NTS den gangen vi gik ind i det selskabet og kom på børs. Men vi var jo samme ejeren og, og Jeg tror når det selskapet skal vokse, så må det, må det utvikles med andre folk enn en gjeng gründere, egentlig bare, for det ble så stort. Så vi har sikkert kunnet få det til, men vi var helt forskjellig. Og derfor tror jeg det ble rett sånn som det ble gjort. Da. Er det bra for regionen? Ja, jeg tror Salmar er en god eier. Det tror jeg det er klart at det er mye av den bestämningen som föregår kan du säga si, valgan om jag sker ju inte här den där är han sätter ju på i Trondheim och Fröja men eh, sånn som jag sker det nog runt nu har det gått ett år snart här och det ser bra ut jag syns ju de läger igen och växer bra ansatt eh, säkert kommer en 30 40 nya personer in i sällskapet för det har gått över på skiftordning eller mer folk som och det ska ändå mer folk in mm. så jag tror det är er bra för regionen och Så jeg tror det blir bra. Jeg tror det også. Jeg har jeg, ikke bare, jeg, det er ikke bare et håp, men jeg, jeg tror det oppriktig at det blir det. Innenfor næringslivet så er det en del sånne parhester, og så du har 
Bekke og Gjelsten for eksempel blir ofte sett på som, som parastall, alle om det er lenge siden på i lag. Du har 12 sammenfallende roller, men har i Bø. Går det an å snakke om Dolmen og Bø, eller hvordan er det? <laughs> ja, det kan jo være artig. Ja. Vi er jo to forskjellige typer. Og Nari og Ari er jo veldig impulsiv og, og full, full fart, og, og det sker fort rundt Nari. Det synes jeg er artig, og jeg er kanskje litt mer sakte her. Så I lag så kan det hende at det fungerer godt, for vi har jo fått en god del bedrifter som, som går godt. Da. Mm. Moen er jo et eksempel på at vi, vi, ja, vi holder på med i mange år. Da. Moen er fortsatt et selskap som du har en del roller i. Ja, jeg er jo i alle styrene i, i selskapet. Fortell om eventyret Moen. Ja, vi kom inn, jeg tror så husker jeg nå ikke akkurat, det var det kanskje i 2012 allerede at vi kom inn og så vidt da, vi har begynt å bygge båter i Kina og i Kroatia etter kort da. Og jeg var med å utvikle de båtene og og så det kom inn ja, i gjennom systemet der, og så var det jo tomt for peng i Moen også, på en måte som trong jo medinvestorer. Og da var det en halve Sivertsen og jeg og Harry ja, som kom inn ja. Og etter hvert så har jo det utviklet seg med å dokke i åttersjøområdet, det vokser jo voldsomt. Og vi er jo nesten 100 ansatte nu i dag da. Det var det jo før da det var på topp, og da liksom Moen bøgde store båter, da var vi jo 120 ansatte. Vi er langt unna det nå heller, og vi har uh, åtte skjer. Ja, vi har gjort mye da, med den hallen, og det har vært et kjempemoderne, fint anlegg. Og vi er stolt over den jobben vi har gjort i Moen da. Og, og det som vi lagt igjen lokalt her da, gjennom det systemet. Sånn at uh, og nu har vi jo planer om å begynne å så kolvred blir det mest sannsynlig et rent nybåtbygging hele tiden. Så at vi ikke skal greie å bygge en 3-4-5 båter i året på kolvred, det er det vi jobber for akkurat nu og hjelper på med for fullt. Så, og det er artig da, for da, da er jo herre, må vi jo på med enda mer folk og berge den kompetansen som, som har vært i selskapet. Ja, de eldste i selskapet tror vi bare med nybåtbygging, og, og de, før de går ut nå så går det an å overføre den kompetansen til nye folk da. Og lell om det er historisk og god, tradisjonsrik kompetanse som ligger der, så er det ny teknologi som, som driver mye ut av utviklingen innenfor Moen, og så er det hydrogendrevet båt som ligger til bygging nu. Ja, det er jo en båt som Solmar skal ha, som Midtnorsk Havbruk skrev en kontrakt på mens de var der. Da. Og, og det er jo kjempespennende, med kobles opp imot det på Krokøya, og så det blir jo, det bygges jo en sånn containerfabrikk på en måte nå, som skal produsere hydrogenet. Mm. Og så er det jo planer om å bygge en stor hydrogenfabrikk, hvis det blir at de får det her ut i, i, i verden, eller i Norge da, i første omgang da. Men det er jo mye politikk mm. og rammevilkår som må legges til de store rederne på kysten, hvis de skal over på hydrogen. Da. Men jeg håper at det skjer da, for det er jo veldig viktig for næringsund. Mm. Vi må snakke om litt annen næring også. Ryktes at du går rådvarebrå i næringen når det gjelder skiløping. Ja, det tror jeg. jeg kan, det gjør jeg nok ikke da. Jeg har gått litt på ski tidligere. Jeg synes det er artig da, før, ja. Men jeg har jo vært både på Manchalonga og Birkebeiner og flyktningeringer og gått noen sånne da. Men nu siste årene har jeg ikke gjort det da. Det er for lite trening og vi føler litt av tida til å holde på med det. Du bygde deg høtt for å kunne gå mer på ski? Vi gjorde jo det en gang for 10-12 år siden, så bygde vi høtt opp i Børgefjellsenteret, oppe i Rørvik. Og 
Og det var jo for å gå på ski da, og få hjelp med det da. Og det, vi har jo den enda, så vi er jo oppover, men ikke ofte nok. Men vi er jo oppover det da, og da går vi jo på ski da. Mm. Ja, man er ikke vært med på noe, noe lenger enn i senere tid. Men det er sånn at da må man melde seg på, og da må du trene også. Sånn at du bare bestemmer seg, og hvis man melder seg på et regn, så må man jo bare begynne å trene mye, mye mer enn det jeg har gjort det siste året. Jeg har i hvert fall lyst til å melde seg på Marcia da har jeg ikke å slurve med trening. Nei, det, vet du hva, det var steikhelgig det, det året da, for da var det ikke nok snø, så det ble bare 59 kilometer og sånt, i stedet for 76, så det var akkurat Flaks. plassene for meg. Da. Så, det, så det var bra egentlig, sånn sett, det var en fin tur. Ja. Nei, altså jeg er interessert, vi ser, ser jo mye på ski, jeg synes det er artig, og, og nå skal jeg på VM på Morselonga, nei, på noe mest opp, på skisøtt her, VM, og se på det, og siste helga, eller det, det er i februar da, 15, nei, 16. og 17. februar, eller sånt. Er du en sportsidiot? Nej, det er jeg ikke, nei. Nei, det er jeg ikke, nei. Jeg, men jeg synes det er artig å se, spesielt ski da, ski og skisøtt, og sånt, synes det er artig å se på da. Mm. Ja, nei, ikke noe sånn, jeg, jeg er ikke noe sportsidiot, nei. nei. Det er Hva gjør du når du skal koble av da? Nei, jeg har jo interesse for noen gamle biler som jeg har da, men det har jo ikke haft plass og ikke haft lagt rette godt nok til at jeg kunne holde på ordentlig med det. At, men nå er det på bøg med en garasje og en, et lager som jeg kan, kan gjøre litt mer sånt da, etter hvert da. Det ryktes at det var krav i frakjeringa? Ja, jeg vet ikke da... <laughs> Jeg har lyst til å ha inn bil da. Jeg har lyst til å ha inn den bilen. Nå bruker jeg inn i garasjen da. Det er ikke plass da. Nei. På huset da. Sånn at nå må jeg noe få ut det da. Så at hun, for der står det tre biler som tar opp den plassen i dag da. Sånn at det er vel, hun er irritert noen morgenen når det har snuet, tenker jeg, på at det ikke var i garasjen. Men det blir det nå til neste vinter sikkert så får hun ha bilen i garasjen nå da. Stemmer at du har med korvett eller? Jeg har korvett, ja. ja. To stykker. Ja. Så det er med en 59-modell, den er jo et uh, smykkeskrin, skal du si, og så har jeg en uh, nyere korvett som jeg bruker litt rundt, ja. Mm. ja. Og for den 59-modellen, det er ikke noe du er ute og kjører på veiene i Ytterlandalen til vanlig? Nei, han har vært en tur oppover til Overhalla, og det var da han, Rasmus og sønn giftet seg oppi Overhalla, og da var vi der opp med den da, og kjøpte den. Mm. Ja, ellers har han vært en tur på korvidagene, tror jeg det. Jeg skjønner ikke hvor det er ut, nei. Men er det artig å ha dem, eller er det artig å skru på dem, eller hva? Ja, ja det er artig å ha dem. Ja. Og så håper jeg at jeg får puss og skru mer når jeg får plass nå. Mm. Ja, for det er planen, ja, men det er sånn som de står nå, så er det ikke noe rom rundt dem til å hjelpe å skru noe mye. Det er bare å holde dem sånn som de er, skulle jeg si. Men uh, jeg er interessert å skru. Jeg har gått uh, bilmekaniker uh, i Namsos på skole der, og da jeg, jeg var 16-17 år, og, så jeg har jo mm. en interesse rundt det. Ja. Jeg tenkte at jeg skulle spørre om også, hvordan utdannelse har næringslivsmann Roald Dolmen? Nej, jeg har jo noe bilmekanikker, men jeg har aldri tatt noe fagbrev. Nei. Og så har jeg jo fagbrev i akvakultur, men det tok jeg jo lenge etter at jeg begynte å arbeide, bare for å ta det. Mm. Og ellers har jeg ikke noe annet enn god oppførsel. <laughs> ja, det kommer langt på det. <laughs> og sunt bonde, vet du. Ja. Ja. Nei, altså, det er det da. Man har jo lært mye da. Jeg har en far som var veldig... Eh, og næringslivet, han var jo kommunerevisor både i Lekka og i Nærøy og Vikna. Og så hadde han pelsdyrfarm, og så begynte med laksoppdrett. Så han eh, var jo en aktiv værremann som jobbet mye. Eh, og lærte jo mye av han, da. Mm. Ja. Så jeg var jo heldig å få gå litt la- mye langt med han oppi om tida. Mm. Ja. Så, så jeg har sikkert mye derifra, da. Ja. Ja. Hvor mye betyr Gravik for deg? Gravik betyr mye det, og vi har jo bosatt oss der, og både jeg og kjæringen er jo fra Gravik, og Jorun er jo enda mer Gravik-patriot enn jeg, sikkert hun er jo 
eh, kjempedøktig på det som foregår der. Og jeg støtter han opp så godt jeg kan. Og, og så gravit betyr mye. Og nu er vi jo så heldige at ungene er kommet hjem også. Og vi har fått barn og barn. Og så, så det er viktig at den bøgda består da. Og derfor så var jo, var jo skal vi se, noen, ganske noen år siden her, så var jo Coop i lura litt på rundt butikken og sånne ting. Og da laget jeg et selskap som nødspukta eiendom som vi stiftet i dag, og der er vi 60-70 eiere i bøgda da, som eide butikken. Men ikke dreftet av butikken, men vi eide lokalene og bøgde om og pusset det opp. Og, det er jo sånn dugnadsprosjekt da. Så, og det er viktig for en sånn bøgde at vi har butikk. Det så jeg litt nå oppe i Røyrevik da, butikken i konkurs der som vi har hytte da. Hva mm. lammet i sånn bøgde blir da, da, når de ikke har butikk lenger. For oss er det langt å kjøre til Kolvred eller Bogen da, det er de to mulighetene vi har hvis vi ikke har haft butikken på Nøsbogta. Og så har vi jo et settfeskanlegg i Nøsbogta som Salma har selt, og det kjøpte jeg noe før, før jul da. Og har noen planer som jeg går med opp i øvrige om det kan bli, bli også et stort anlegg til slutt da. Jeg håper det. Fortell litt om det planene som er oppe i øvrige rundt det. Der er det, jeg går jo og lurer på om jeg skal rive alt som er der, og så bygge et nytt anlegg, alle det som er osand. Så, som kanskje da passer i lag med det som er bygget på trenet, så jeg flyttet fisk med om de anleggene. Da snakker vi litt om den konsernmodellen som jeg kanskje har noen tanker rundt. Høres ut som et nytt eventyr for bygda? Ja, hvis den får det, så er det jo fort 15 arbeidsplasser kanskje. Så hvis den får det til sånn, det er jo fem arbeidsplasser der i dag som mm. blir ført videre, og anlegget går jo sånn som det er, så det er jo ikke noe, det er ikke noe som må skje full fart, men det er jo ikke noe artig å ha det bare sånn som det er. Det må jo ha noen mening rundt det, så at du lager til noe. Artig å gjøre med 15 arbeidsplasser enn med fem? Ja, det er det. Ja. det er det. Men det er mye et godt stykke arbeid som må gjøres først da. Vet ikke du andre som sa at det smerter det som er Sørhorsfjording og sier at Guttvik er beste dugnadsbygda ute? Gravika. Ja, Gravika mener jeg. Ja. Ikke Guttvik. Nei, vi, vi strever jo for å nå opp til den, men det er veldig engasjert til folk i Gravik generelt. Ja, det er, veldig, det er, det er veldig bra. Dugnads, folk stiller opp med en gang for både ungdomslag, idrettslag, det er aktivitet og det er ungdommen som har er kommet hjem, og vi er jo i bøgd med mye småunger nå, fullt i barnehagen, og vi berget jo skolen. Det var jo en kamp som har vært, og det gikk jo bra så langt. Mm. Og, så jeg har veldig tro på bøgda, at det skal gå videre, og med den dugnadsånda blant ungdommen som er kommet, de setter ikke makta med meg for fullt, og det er jo kjempeartig. Ja. Mm. Så, nei, så Gravik kommer til å bestå og bli blir en central bygd i Nærsund kommune, tenker jeg. Mm. Ja. Selv om hjertet ligger i Gravik, så, så er du en person som klarer å tenke utvikling i hele Nærsund. Du sitter som leder i Namdalskysten næringsforening. Ja. Hvor viktig er den jobben som gjøres i næringsforeningen? Ja, det er kjempeviktig. Vi har jo, er jo så heldige at vi har to ansatte i næringsforeningen, og den er jo så aktiv at vi får til det. Og, og de to andre som sitter der er jo kjempeviktig viktig, og de som egentlig driver næringsforeningen vi i styret, vi er jo bak og, og er jo med selvsagt, men, men det er de to ansatte der som virkelig driver foreningen, og de er kjempeflink, og næringsforeningen uten den så tror jeg det blir vanskelig, for du har mye sånn 
uh, emot det politiska både när det gäller väg och andra utvecklingar runt uh, både det som ska ske på Kråköja och det som ska ske runt uh, Näröysunne och det som ska ske på Kolluvred alltså näringsföreningar måste engagera sig i såna ting och komma in spalt politikerna. Mm. Och näringsföreningar blir hörd då både av fylkespolitiker och av lokala politiker så så jag syns det är er artigt och så 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 har varit spår om att ta den rollen då så var det så ju det att det vart ju mer arbete så sagt som en sån förfallskap på en måte men jag kände att det var min tur då att ta turen där då som en dugnadsinsats då. Jag har ju inte varit med sån jag varit med i näringsföreningar eller det man inte är er i och styr och ställ då. Och då kände jag att nu nu var det min tur då. Så då tar jag en period där då. Sånn, det nærmer seg slutten, men du skal få lov til å være enhersker i Næreisund for en dag, og få lov til å utrette tre ting. Altså, du skal få lov til å enerådig bestemme tre ting for Næreisund. Ja, vel. Jeg kom litt brått på, da. Ja, meningen, ja. <laughs> Nei, altså, det første er jo, altså, vi må jo legge til rette for næringslivet. Altså, og det vektigste er, som jeg ser nu, det er jo som Næresund hjelper på med det er jo det som sker på Kråkøya å prøve å få til det få, få ut fingeren som jeg bruker å si få, så at det, at det sker noe du får borre det første hålet og få sprengt det salvånd så folk føler at de er i gang Nå ordner vi det før i lunsj så står det to så, ting igjen Så det, det første jeg vil ha fyre i gang sprenging og fått det tomt i og fått i gang aktiviteten mm. og så Jag vill ha drivit kommun som en som en bedrift. Vilket som ett det är er ett kommunalt företag men vi har drivit en som en bedrift och 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 satt krav till medlemsledare och ledare i systemet som mot har rapporterat jämnligt upp till Västerg var ledare så vill jag haft det jämnligt så sitt stå och så var och så vi har ju väldigt sträng på forbruket og overforbruket som har vært da. Mm-hmm. For der eh, har jo en eksempel på at de, da, vi, da vi satt i kommunestyret også, at du har spørsmål om når du bør holde av, vi har jo gjort sånne ting, og vi har brukt opp pengene, men fortsatt kjøpes det utstyr som vi ikke har bevilget penger for, og så når du spør etterpå hva i svarten har kjøpt fått i, hvordan har fått i det her? Nej, det var jo kommet, det er bestilt og fått i, uten at ingen har bevilget pengene. Mm. Og når du driver sånn, da, da går det ikke da blir det blokk. Så enkelt er det egentlig. Så vi har stengt opp kranene litt på det. Og den tredje tingen, vet jeg, vi har haft det litt, de har det litt artigere. Ja. ja. De er, jeg tror ikke de har det. De, de er presset alle opp, så vi har fått inn litt humor og litt artighet, og prøvd å kanskje koste på dem, koste på ledere og ansatte i kommunen litt mer. Da. Så det har vært en artig arbeidsplass. Det tror jeg har vært et løft da. Så det tror jeg vi har gjort, laget en gedigen fest for dem som har haft det litt skøy. Det høres ut som en god plan. <laughs> ja, det bestandig er artig. Det er vektig å ha det artig i dag da, med dem ja. du har rundt i. Ja. Så når du bleser ut lysene den 12. februar, så er det tre av ønskene det du ramset opp nå, eller? <laughs> Nei, jeg har egentlig så... Jeg har feiret da jeg var 50 år, og det hele gangen tenkte jeg ikke å feire noe jobbersdag da, når jeg blir 60 år. Jeg tenkte bare å la det passere det ska vi nog se på om inbyggarna är er riktigt eniga då vi regnar med någon som kämpte och ordnade efter han alla tror du inte? Ja, nej, det vet jag inte. Jag hoppas att det blir någon mycket sån stöj runt det. Jag hoppas bara att det blir går 
det går sin gång vidare. Mm. Det fyller också 60. Jag ska inte spöra hur du är er om nya 60, men vad gör ni då om 20 år? Är er du fortsatt i drift? Jag hoppas att hälsa är er god så jag har ju varit så heldig att träffa Nolan Ton någon gånger och han är er ju 100 år så att jag var ju hem till han och han investerade ju då med vid tidig fas på träna. Okej. Okay. Ja, så jag var ju hem till han och fick han med och då var ju han säkert 96 gånger sen och sånt där, en fyra år sen kanske. Så det visste ju att det går ju nog på för det om du blir gammal, visst var det höve med att skjuta sig och kroppen så. Plötsligt en planer om att bli pensionist? Nej, egentligen inte. Nej, inte så länge att det fungerar. Men det er klart, jeg håper at noen sier fra hvis det ikke fungerer, for at når det vet det, for har det vet jeg at det trekker meg tilbake hvis folk sier at det her ikke er brukbart, så, så er det greit. Ja. Roald Dolmen, tusen takk for at du var med, og gratulerer med dagen den 12. februar. Takk for det, og takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig. Du har hørt podcasten Folk og Skitprat med Roald Dolmen som gjest, og Andreas Katare Øvergård og Jon Audun Hauke som har vært programledere eller podcastledere denne gangen nå. Og det er Lillian Blingestad som er ansvarlig redaktør i Ytringen. På gjennom høyre!